0: Der Tenor Jonas Kaufmann ist zweifelsohne einer der Most Wanted Men der internationalen Opernszene gefragt, gebucht, verehrt. Wenn also eine Premiere mit Jonas Kaufmann angekündigt ist, dann bilden sich im Nu Schlangen vor den Kartenschaltern, den echten und den digitalen. Genau so geschehen vor der jüngsten Premiere an der Bayerischen Staatsoper. Zum Auftakt der Münchner Opernfestspiele stand gestern Abend Wagners unglückselige Liebesoper Tristan und Isolde auf dem Programm mit Kaufmann als Tristan debütiert. Tante. Auch seine Kollegin, die Sopranistin Anja Harteros, trat als Rolle-Neuling Isolde in Erscheinung. Dazu noch am Pult Kirill Petrenko, nicht mehr Generalmusikdirektor an der Staatsoper, aber als Philharmonikerchef aus Berlin angereist und Regie führte Czysztof Walikowski. Fertig ist das Traumteam. Und über das möchte ich jetzt mit unserem Opernkritiker Jörn-Florian Fuchs sprechen, der die Premiere für uns besucht hat. Herr Fuchs, Jonas Kaufmann hat vor der Premiere mit großem Respekt über den Tristan gesprochen, ein Kraftakt von Fünf Stunden, textlich, stimmlich. Eine große Herausforderung. Wie war er nun, der Debütant Jonas Kaufmann?
1: Ja, schon ziemlich gut. Es gab am Anfang wunderbare lyrische Momente. Da dachte man, ach, das ist ja herrlich, diese Pause. Äh, Corona-bedingt hat ihm wirklich gut getan. Er hat, hat ja kleinere Auftritte, aber diese großen Brocken, die geplant waren, fielen eben ins Wasser. dachte ich, das ist ganz gut. Dann kam dieses berühmt-berüchtigte Gaumige Tambre leider wieder ein bisschen durch, sodass ich schon dachte, naja, ja, der Schlussakt, das wird problematisch. Aber gerade da war er sehr, sehr, Stark und technisch sowieso mühelos in dieser Partie. Das hat sehr, sehr gut geklappt, aber auch eben der vokale Ausdruck, die Variation, das hat mir Wirklich gut gefallen. Wie das überhaupt eine tolle Besetzung war, da ist zu nennen Oka von der Damarau als Prangäne, die zeitweise alle anderen wirklich an die Wand gesungen hat. Das ist eine sehr verlässliche Sängerin gewesen, auch für so mittlere Partien in München umjubelt gewesen. Gestern wirklich ganz, ganz toll. Und Sie sagten es eben auch noch, das Rollendebüt von Anja Hateros, die mit Kaufmann zusammen in München viele, viele Premieren gesungen hat. Man hat fast so etwas wie ein Kaufmann-Hateros-Abo abschließen können, hatte man in der Regel zumindest zwei Premieren pro Jahr. Hier nun eine sehr kräftige, zum Teil auch sehr dunkle Isolde. Das ist ein kleiner Eindruck aus dem berühmten Liebestod.
0: Anja Hateros als Isolde. Nun gesellte sich noch ein musikalischer Gaststar dazu, der Stargastbesserung. Ähm, der Dirigent Kirill Petrenko ist ja ein Klangkontrolleur. Jetzt konnte ich das in diesem Ausschnitt noch nicht so richtig ausmachen. Bleibt er, Herr Fuchs, bei Wagner sich da auch treu als Kontrolleur, der die Zügel fest in der Hand hält?
1: Überhaupt nicht. Und das ist die große bzw. größte Überraschung. Also es gab immer wieder Kritik in München in seiner Zeit, auch beim italienischen Repertoire vor allem, dass das zu kontrolliert ist, dass das ein wenig mit angezogener Handbremse manchmal dirigiert wurde. Eben genau ausgedacht, genau strukturiert, wie jede Phrase klingen soll. Den Eindruck hatte man gestern nicht und das ist überwiegend positiv, finde ich. Es war ein unfassbar lauter und wilder Klangrausch. Etwas völlig anders, was man, völlig anders als man es eigentlich erwartet hat von Petrenko. Ich saß sehr weit vorne, konnte ihn auch beobachten. Er hat, fand ich, noch etwas exzessiver auch dirigiert von den Bewegungen her. Ich fand das wunderbar. Die kleine Einschränkung wäre, dass er ja eben sehr sängerfreundlich eigentlich ist und dass man an der einen oder anderen Stelle schon, das Orchester sehr, sehr laut gehört hat und die Sänger wirklich mithalten mussten. Die mussten kämpfen an diesem Abend. Vielleicht war es auch so, dass Petrenko mal sagen wollte, ja, gegen diese Kritik, die immer wieder mal gekommen ist mit dem Zustruktur. Ich zeige es euch mal hörbar. Und das hat er gestern gemacht und das fand ich also sensationell gut.
0: Also ein überraschender Kirill Petrenko. Kommen wir mal zum Regisseur Zschysztof Walikowski. Der malt ja eigentlich gerne in dunklen, düsteren Farben. Passt eigentlich ganz gut zu Tristan und Isolde, oder?
1: Das sollte man meinen. Hier hat es überhaupt nicht funktioniert. Wir haben einen Salon, in dem ja ein paar Sessel sind, in dem die Protagonisten meistens sich sehr langsam bewegen. Im zweiten Aufzug gibt es gefühlte Stunden lang nur Tristan und Isolde nebeneinander mit gehörigem Sicherheitsabstand, die vor sich hinsingen. Es gibt dann große Videos, ein Bett, in dem die beiden sind, das dann von Wasser überflutet wird. Das ist eine Inszenierung, die völlig uninspiriert ist, die dann auch so eine merkwürdige, rätselhaft bleibende Welt mit mit Puppen, mit kalkköpfigen Figuren kreiert. Die sind mal tot, mal, mal ist es auch eine Verdopplung des Hauptprotagonistenpaars. Also ich hatte den Eindruck, dass es eine völlige Ermattung im Moment bei Walikowski gibt, der sehr, sehr viel auch in der Corona-Zeit gearbeitet hat. Und es gab am Ende ein ziemlich heftiges, aber irgendwie auch sehr trauriges Bu. Also die Inszenierung wird diesen musikalischen Glanzleistungen leider wirklich in keiner Weise gerecht.
0: Das sagt Johann Florian Fuchs über Wagners Tristan und Isolde an der Bayerischen Staatsoper zum Auftakt der Münchner Opernfestspiele, bei denen dann doch mehr Publikum im Schachbrettmuster sitzen durfte als ursprünglich angenommen. Vielen Dank, Herr Fuchs.